0: Seigneur, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour toutes les bénédictions que tu nous accordes et elles sont nombreuses. Seigneur, nous voulons te remercier principalement pour Jésus, notre Sauveur, pour son sang. Nous avons vu dans ta parole la semaine dernière que son sang purifie notre conscience des œuvres mortes. C'est le sang de Christ qui nous donne la liberté, qui nous donne le repos de, de, de conscience, la paix d'esprit. Seigneur, parce que nous nous sentons coupables de bien des choses, nous nous savons coupables. Parfois, nous nions notre culpabilité, mais Seigneur, il n'y a de repos seulement que par le sang de Christ qui expie notre péché. Et Seigneur, nous te remercions pour ce salut parfait, donne-nous une foi entière dans le, le sang de notre Sauveur afin que nous ne nous confions en rien d'autre. Aide-nous, Seigneur, à comprendre un peu plus l'Évangile ce matin. Tu as voulu, Seigneur, nous révéler toute la profondeur, l'étendue, la gloire de cet Évangile, Seigneur. Et donne-nous de comprendre que nous ne le comprenons pas encore pleinement, afin que nous plongions davantage nos regards. Aide-nous chacun d'entre nous, là où nous sommes, à, à saisir et à te contempler. Et gloire te soit rendue par Christ. Amen. Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 15. Je vous ai mis le texte, vu que c'était un, un texte assez court, on va l'afficher. Donc le message de ce matin va porter seulement sur ce verset. « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Mon titre de ce matin, « L'Israël de Dieu » un peu bizarre comme titre, euh, parce qu'Israël n'est pas même mentionné dans le texte qu'on a lu. Alors, pourquoi parler de l'Israël de Dieu? En fait, le, le verset que nous venons de lire est, à mon sens, un verset clé de la parole de Dieu. Un de ces passages qui nous aide à comprendre des grands pans de la révélation, de... de, de l'ensemble de la révélation. Et ce verset, l'expérience que personnellement j'en ai faite, c'est qu'il m'a permis de trouver l'unité entre les testaments. Ce n'est pas toujours évident lorsqu'on lit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament de voir une unité, un but commun, une direction commune, l'unité du plan de Dieu. Euh, on a presque l'impression que c'est deux livres distincts, parfois même opposés entre eux, et... Euh, ce verset, entre autres, il n'y a pas que lui, mais dans, dans, la, dans une perspective globale, me permet de comprendre l'unité qu'il y a dans, dans l'ensemble de la révélation et euh, dans le plan de Dieu, dans le plan de rédemption. Il me permet de comprendre aussi la relation entre Israël et l'Église et donne une perspective d'ensemble, donc, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je me souviens, peu de temps après ma conversion, j'étais dans la cuisine chez nous, je lisais la Bible, ma mère était au comptoir, faisait quelque chose à manger probablement. Et puis, euh, il m'est venu cette question. Comment est-ce que les, les croyants ou les gens de l'Ancien Testament étaient sauvés? Tu sais, tu j'avais posé ça, Je dis, comment est-ce qu'ils étaient sauvés dans l'Ancien Testament? Ils n'ont pas pu croire en Jésus, Jésus n'était pas venu. Tu ne t'en souviens pas je t'avais demandé ça? Tu dois pas te souvenir non plus de ce que tu m'avait répondu. Hein? <rire> Alors, c'est une bonne question en effet. Comment est-ce que les gens de l'Ancien Testament étaient sauvés? On croit qu'on est sauvés par Jésus, par la foi en lui, mais ceux qui ont vécu avant Jésus n'ont manifestement pas pu entendre parler de Jésus, en tout cas pas comme nous, euh, parce qu'il euh, n'était pas incarné, euh, il n'avait pas expié le péché, on ne pouvait pas prêcher euh, l'expiation des péchés en son nom. Alors comment est-ce que les gens étaient sauvés si c'est le seul chemin qui mène à Dieu? Et vous vous souvenez, il y a deux ou trois semaines, on a soulevé une question assez similaire euh, quand on, on regardait les versets précédents dans le chapitre 9 d'Hébreu, où l'auteur nous montre que les sacrifices de l'Ancien Testament étaient inefficaces en eux-mêmes pour expier le péché. Où il nous montrent que le tabernacle n'était qu'une représentation terrestre et qu'ils ne pouvait pas accomplir la rédemption. Et on a soulevé la question à ce moment-là, euh, comment est-ce que les gens pouvaient être sauvés? Comment est-ce que le péché pouvait être expié? Comment est-ce qu'ils pouvaient bénéficier de la rédemption si le sacerdoce lévitique ne pouvait pas l'accomplir? Vous vous souvenez de cette question-là? J'ai dit « on va la remettre dans deux semaines, finalement dans trois semaines ». Euh, alors on va y répondre ce matin. Je vais commencer par expliquer le verset 15, on va faire l'exégèse du verset 15 ensemble et ensuite on va voir les conclusions doctrinales suite à cette explication ou l'application théologique du verset 15. Alors, relisons euh, une autre fois ce verset. « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenus pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alors le verset 15 introduit un concept nouveau qui n'a pas été euh, dont il n'a pas été question jusqu'à présent dans l'épître, celui du testament. Si vous lisez les versets qui suivent, l'auteur parle que euh, la Nouvelle Alliance agit comme un testament. Elle est le testament de Christ. Quand on, on rédige un testament, quest ce qu'on fait, c'est qu'on distribue de notre vivant nos biens, nos possessions, euh, et, 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 euh, à nos descendants, ou à notre entourage, aux organismes, à qui on veut. Et on prend ces décisions-là de notre vivant, mais notre testament n'a aucune valeur euh, avant notre mort. Il, il entre en fonction, il devient un document euh, juridique qui a une efficacité une fois qu'on qu meurt. C'est ce que l'auteur va dire, que le, le, le testament euh, devient utile lorsque le testateur meurt. Et donc, la Nouvelle Alliance, elle est un testament de Christ donc, qui, euh, après sa mort, nous, nous distribue des bénédictions il, le, il le donne à son Église un héritage, parce que c'est ça que distribue un testament, c'est un héritage. Des fois, mon père me dit « je vais te déshériter euh, ». Alors, il veut dire qu'il va rayer certaines choses sur son testament qu'il qu qu aurait prévu me donner, euh, mais je ne le crois pas. parce que ça, ils m'ont demandé d'être leur exécuteur testamentaire. Je ne sais pas s'ils si sentent qu'ils vont mourir bientôt, là. Mais, euh, alors donc, je vais m'arranger pour ne pas être euh, oublié. Dans... Non, je plaisante. Euh... Alors donc, la mort de Christ dans ce testament agit d'une manière un peu particulière. Ce n'est pas simplement comme tous les autres testaments. Quand on meurt, automatiquement, on n'a rien à faire, on a juste à mourir pour que notre testament soit valide. Euh, le testament de Christ, c'est un petit peu différent. Sa mort devait être une mort particulière. C'était une mort pour le rachat des transgressions. En fait, on n'était pas des héritiers légitimes. Et pour pouvoir bénéficier de l'héritage promis, il fallait que non seulement que Christ meure, mais qu'il meure en rachetant nos transgressions pour qu'on puisse posséder l'héritage promis. Et on va, on va parler de ça dans, dans, dans les prochaines semaines parce que c'est ce dont il sera question. Euh, mais donc, le verset 15 introduit cette, cette nouvelle notion. Et dans le verset 15, il y a essentiellement deux points. Le premier point, c'est que Christ a racheté les transgressions commises sous la première alliance. Et le deuxième point, c'est la conséquence de ça, afin que les appelés reçoivent leur héritage. Alors, ce sera comme les deux sous-points de, de, du premier point. Alors donc, commençons avec cette, cette idée Christ a racheté les transgressions commises sous la première alliance. Quelle est la pertinence de cette information pour ceux qui n'ont jamais vécu sous la première alliance, pour ceux qui n'ont pas vécu sous l'ancienne alliance Ben, premièrement, on doit se rappeler qu'avant de s'adresser à nous, les gentils, les païens, qui n'ont pas vécu sous la première alliance, ce texte s'adressait d'abord à des Hébreux. C'est pour ça qu'on l'appelle l'épître aux Hébreux. Et des gens qui, euh, pour la plupart, avaient, avaient probablement vécu avant que la nouvelle alliance devienne effective, avant que Christ meure et ressuscite. Donc, des gens qui étaient en Israël et qui vivaient sous l'ancienne alliance, qui vivaient sous cette première alliance dont il est question. Et, L'auteur vient de leur dire, sous cette alliance-là, il y avait des sacrifices, vous alliez au temple, vous offriez des sacrifices pour vos péchés, mais ces sacrifices n'avaient aucune efficacité, finalement, pour enlever votre péché. Alors, il leur enseigne quelque chose qui est assez révolutionnaire. Il y a peut-être quelques personnes qui l'avaient compris depuis l'Ancien Testament, euh, mais la plupart des gens n'avaient pas saisi encore cette notion-là et elle est mise en lumière avec l'arrivée de la Nouvelle Alliance. L'efficacité des sacrifices de l'Ancien Testament n'était pas suffisante pour enlever le péché. Alors, quelle est la conséquence d'un sacrifice non efficace, un sacrifice qui n'explique pas le péché? C'est que le péché demeure. Et c'était effectivement ce que montrait, année après année, la subsistance de, de, du tabernacle terrestre. Le, le, le fait que le lieu saint était toujours fermé, ça rappelait le souvenir des péchés, ça rappelait que le péché n'était pas expié, que l'accès à Dieu n'était pas ouvert. Et là, l'auteur leur dit donc, vous avez besoin d'un autre souverain sacrificateur, d'un autre sacrifice qui, lui, est véritablement efficace et qui enlève définitivement le péché. Alors, ces premiers lecteurs étaient peut-être prêts à accepter cette, notion révolutionnaire pour eux-mêmes. Cette idée que le temple et tout ça était inefficace et qu'il fallait se tourner vers le Christ, que, que le temple n'était qu'une image, qu'une représentation qui pointait vers un autre et qu'ils avaient besoin de Jésus comme sauveur et les amener à se tourner vers lui. Mais il était hors de question que ces gens-là acceptent l'idée qu'il en soit ainsi pour leur père, pour leurs ancêtres, alors imaginez en lisant la lettre, ils ont dû dire quoi? Qu'en est-il d'Abraham, de Moïse, de Noé, de tous ces hommes qui ont vécu avant Christ? Qu'en est-il de leurs péchés? Si les sacrifices que Dieu leur a prescrits à faire n'avaient pas d'utilité pour enlever leur péché, ça veut dire qu'ils ont tous péri, ils sont tous morts dans leurs péchés, ils sont perdus. Et il est impossible que les Juifs puissent accepter cette idée qu'Abraham soit perdu, et Isaac et Jacob. Alors l'auteur répond immédiatement que Christ a racheté les transgressions de ceux qui ont vécu sous la première alliance. Alors les enfants, tantôt je vous ai posé la question, comment est-ce que les gens qui ont vécu avant Jésus pouvaient être sauvés ben, ils ont été sauvés par Jésus, eux aussi. C'est juste que le paiement pour leur péché a été fait plus tard. C'est juste que Jésus a expié leur péché après qu'eux soient morts, après qu'ils aient vécu. Mais au centre de l'histoire, Jésus est apparu, est entré dans le monde, et il est venu racheter les transgressions qui avaient été commises depuis la chute, depuis le commencement du monde et jusqu'à la fin du monde. Alors, il n'y a personne qui n'a pas été sauvé. De tous ceux qui sont sauvés, l'ont été par le Christ. Est-ce que vous comprenez ça, les enfants? Je Timothée, Justine? J'espère. Est-ce que vous comprenez ça, les adultes? Il n'y a pas eu un autre moyen de rédemption que le sacrifice de Christ. Il leur dit que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Il y a des transgressions qui avaient été commises sous la première alliance qui ont été rachetées. Mais pour nous qui n'avons jamais vécu sous la première alliance, ça avait quand même une pertinence de savoir ça. Parce que ça répond à un problème théologique. Dieu a-t-il été injuste de déclarer des injustes justes? sans punir leurs péchés, Dieu a déclaré qu'Abraham était juste. Est-ce que ça veut dire justifié? Il a fait une déclaration comme juge, une déclaration formelle, juridique, et il lui a déclaré juste. Donc, conséquemment, il l'a sauvé en faisant ça. S'il est juste, il ne sera pas puni. Il n'ira pas à la perdition. Il va aller à la vie éternelle. Mais est-ce que Dieu est juste d'avoir fait ça? Ce n'est pas une injustice pour un juge de, de rendre un faux, euh, un, 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 un faux verdict de déclarer quelqu'un de juste alors qu'il est manifestement injuste. Abraham, c'était un pécheur. Moïse, c'était un pécheur. Comment est-ce que Dieu a pu les déclarer justes alors qu'ils étaient injustes et que Dieu n'a pas puni leur péchés, en tout cas pas de leur vivant? Et Paul soulève ce problème dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, versets 25 et 26, et il y répond comme suit. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience, au temps de l'ancienne alliance, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Dieu avait laissé impuni les péchés commis sous la première alliance. Et pourtant, il avait quand même déclaré des pécheurs justes. Dieu avait déclaré David juste, mais il avait laissé ses péchés impunis. Et il y avait une grossière injustice dans cela. Comment est-ce que Dieu peut le déclarer juste et laisser son péché impuni? Il n'est pas quitte, sa justice n'est pas satisfaite. Eh bien, la réponse de l'apôtre, c'est que c'était pendant le temps de la patience de Dieu le temps de l'ancienne alliance, parce que Dieu savait ce qu'il allait faire et il savait qu'il allait envoyer son fils et qu'éventuellement, il allait punir ses péchés qu'il pouvait leur donner par avance la justification avant de payer le prix pour cette justification. Et que dans le temps présent, le premier siècle où l'apôtre écrit, où le Christ s'est incarné et où il a payé le péché, Dieu a manifesté sa justice. La croix, c'est une manifestation de la justice de Dieu. On dit que c'est une manifestation de l'amour de Dieu, tout à fait. Tout à fait, parce que Dieu épargne le pécheur à la croix. Mais c'est une manifestation effroyable de la justice de Dieu, de la condamnation de Dieu contre le péché. Et Dieu a manifesté sa justice, il a maudit le péché, il a payé le péché à la croix. Et ainsi, il a montré qu'il était juste en justifiant des pécheurs et qu'il n'était pas injuste, parce qu'il payait le prix de leur péché. Alors, le sacrifice de Christ, on l'imagine souvent comme un sacrifice proactif, c'est-à-dire qui pro », ça veut dire « avant », de l'avant. Donc, il y a un effet, qui a une action vers l'avant. Mais c'est aussi un sacrifice qui est rétroactif, qui a eu un effet vers tous ceux du passé également. Alors, Hébreu 9.15, qui dit « La mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance », en le même sens que Romain 3.25, il avait laissé les péchés commis auparavant, euh, impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Mais l'auteur ajoute une donnée importante, c'est notre deuxième sous-point. Il nous dit le but de la mort de Christ. Il, est, il, il a racheté les péchés commis sous la première alliance afin que ceux qui sont appelés « Reçoivent l'héritage éternel promis. » De quel héritage est-il question? L'héritage éternel dont il est question, c'est le salut. C'est la vie éternelle. C'est la réconciliation avec Dieu. Et ce sont toutes ces promesses, c'était -ce véritablement ça, la bénédiction que Dieu avait promise à Abraham. Et pas Canaan. Canaan, la terre promise, c'était un héritage figuratif ou symbolique, une, 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 un accomplissement terrestre temporaire qui était finalement juste une image de la véritable bénédiction céleste euh, où il lui promettait Christ. Et par Christ, il lui promettait toutes les bénédictions qui viennent avec. Et c'était ça le testament de Christ qu'il avait à donner à Abraham mais aussi aux familles de la terre. À qui Dieu a-t-il donné cet héritage Le texte répond à la question. Ah, examinez le texte, Hébreu 9.15. À qui Dieu a-t-il donné cet héritage promis Ceux qui ont été appelés. Qui sont ceux qui ont été appelés J'aimerais comparer deux versions, la version Louis II et la version d'Arby. Le second dit ceux qui « Qui ont été appelés reçoivent l'héritage qui leur a été promis. » Darby dit, « Ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel qui a été promis. » voyez la différence? Il y en a un qui est au passé puis il y en a un qui est au présent. Est-ce qu'il est qu s'agit de ceux qui ont été appelés ou de ceux qui sont appelés maintenant? Ou peut-être des deux. En fait, on aimerait savoir qu'est-ce qui est le temps de verbe dans le texte original grec. Le, le, J'ai regardé l'ensemble des versions françaises que moi je possède et les versions qui ont mis au passé, ceux qui ont été appelés sont Louis II, la français courant, l'édition de Genève, Parole de vie et Parole vivante. Et les versions qui l'ont mis au présent, il y a la Darby, la Jérusalem, la Martin, la Osterval, la Sommeur, la Colombe et la Taube. Alors, quel est le temps euh, dans le texte original? En fait, ce n'est pas un, un temps passé puis ce n'est pas un temps présent non plus. C'est un, un verbe qui est conjugué au parfait. On n'a pas ce temps-là. On l'avait, je pense, en latin. Euh, mais le, 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 alors, le parfait, quand est-ce que ça arrive, le parfait? Est-ce que ça arrive dans le passé? Est-ce que ça arrive dans le présent? Parce qu'un temps de verbe nous dit, le verbe dit c'est quoi l'action, mais le temps du verbe nous dit comment elle arrive. il nous dit si elle arrive avant le moment dont on parle, si elle va arriver dans le futur, si elle arrive de manière conditionnelle. Alors, le temps est extrêmement important pour savoir plus, plus d'informations sur l'action elle-même. Alors, le parfait, c'est ceci. Voilà. Le parfait nous décrit... Une action qui a commencé dans le passé, avant le moment présent, avant le moment où l'auteur parle, et qui se poursuit continuellement dans le présent. Donc, on peut traduire un parfait soit par un, un passé ou soit par un présent, parce que les deux sont vrais. Alors maintenant, si on relit le verset 15 et qu'on l'applique, euh, notre notion, notre grande mère du parfait avec ça, ça donne ceci. Et c'est pour cela qu'il est, qu est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions, la mort elle est l'événement central de l'histoire où il rachète les transgressions qui ont été commises sous la première alliance, mais incluant aussi toutes les transgressions, ceux qui ont été appelés et ceux qui sont encore appelés puis ceux qui seront appelés dans le futur, puissent recevoir leur héritage. L'événement central de l'histoire de l'humanité, c'est la croix de Christ et le rachat des transgressions. Et pourquoi il est central? Il y a eu un effet passé. Il y a un effet présent, puis il y aura un effet continuel dans le futur. Il permet à tous ceux qui sont appelés, à tous ceux qui ont été appelés et qui sont encore appelés, de recevoir leur héritage promis par Dieu. Ceux qui ont été appelés, ceux qui continuent d'être appelés, reçoivent tous le même héritage. L'héritage d'Abraham, c'est notre héritage. Soit qu'on est juif ou soit qu'Abraham est chrétien. Mais ce ne pas deux peuples séparés, ce ne sont pas deux héritages séparés. Tous ceux qui reçoivent cet héritage sont tous dans la même alliance, la nouvelle alliance. Et il en est ainsi parce qu'ils ont tous été rachetés par le Christ. Ce qui L'alliance qui découle, le, les bénédictions ou l'héritage, vient tous du même, du même acte, le rachat des transgressions. De ce rachat des transgressions découle un héritage, un testament, une alliance qui est répandue sur tous ceux qui sont appelés, qui forment ensemble qu'un seul peuple. Vous savez, quand on parle de l'efficacité de la mort de Christ, voilà une mort efficace. On en parle souvent de l'efficacité en termes de l'expiation définie, mais la mort de Christ a été tellement efficace qu'elle a eu des effets avant même d'être exécutée, cette mort. Avant que Christ soit mort, sa, sa mort avait déjà des effets, était déjà à l'œuvre, était déjà efficace pour donner, garantir l'héritage promis. Depuis quand est-ce que la mort de Christ a commencé à sauver les pécheurs, à donner la vie éternelle? Depuis la chute. Immédiatement après la chute, Dieu prêche l'Évangile. « Je mettrai l'inimitié entre ta postérité et sa postérité, celle-ci. » écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » La postérité de la femme qui va détruire le serpent, qui va écraser la tête, Dieu promet qu'il va régler le problème du mal et qu'il va envoyer une postérité qui va être le sauveur du monde. Et cette promesse-là va se développer, c'est ce qui accompagne le peuple depuis le commencement. Et qui s'est développé, tous ceux qui avaient cette attente, avaient la foi comme nous, une foi moins éclairée, bien entendu, mais cette foi-là leur permettait déjà de bénéficier des effets de la mort de Christ et d'être héritiers, comme nous, du salut. Alors, examinons maintenant quelques conséquences théologiques de ce que nous venons de voir au verset 15. Trois conséquences théologiques, trois applications doctrinales. La première, il n'y a qu'un seul peuple de Dieu Sauvés par la Nouvelle Alliance. Tous ceux qui ont été sauvés dans l'histoire de l'humanité l'ont été par la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire, ils l'ont été par Christ, mais Christ est le médiateur de la Nouvelle Alliance. Même avant que la Nouvelle Alliance existe. Remarquez qu ce que l'auteur déclare. Mettons le, le verset 15, encore, ben, il dit toujours affiché. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Christ n'est pas le médiateur de l'ancienne alliance, mais le médiateur de la nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, avant que la nouvelle alliance soit conclue dans le sang de Christ, elle n'était pas en fonction. Les prophètes de l'Ancien Testament en ont parlé, mais ils en ont parlé comme quelque chose de futur, quelque chose qui n'était pas. Voici l'alliance que je ferai. Abraham, Moïse, David n'ont pas pu vivre sous la Nouvelle Alliance parce qu'elle n'était pas là. Et cependant, ils ont tous été sauvés par la Nouvelle Alliance et sont tous incorporés dans cette alliance-là. Et c'est exactement ce que l'auteur dit. Il est le médiateur de la Nouvelle Alliance et il a sauvé par cette Alliance-là ceux qui étaient dans l'ancienne Alliance. Et ils sont donc, reçoivent l'héritage de la Nouvelle Alliance et sont le peuple de la Nouvelle Alliance. Alors, puisque tous ceux qui sont sauvés le sont par la Nouvelle Alliance, ou la mort de Christ, tous ceux qui sont sauvés reçoivent le même héritage il y a un seul peuple de Dieu qui hérite d'un seul salut, d'un seul héritage. Il n'y a pas deux peuples avec deux héritages distincts, nommément Israël et l'Église. Ceci étant dit, une fois qu'on affirme ça, qu'en est-il d'Israël? Qu'en est-il de la nation d'Israël si on dit qu'il n'y a pas deux peuples de Dieu et qu'on dit qu'il n'y a pas deux héritages et que tout le les croyants sont unis dans, un, dans une seule alliance, la nouvelle, et bénéficient tous du même salut. Qu'en est-il d'Israël selon la chair de la nation d'Israël? Deuxième conséquence théologique, Israël n'était pas le véritable peuple de Dieu. Et avant d'en dire plus, je veux insister sur le fait que notre compréhension de qui est Israël, de quel est son rôle dans le plan divin et de son rôle possible dans l'eschatologie finale, notre compréhension de cela ne doit pas être déterminée par un système de théologie en dehors des Écritures, par des bouquins que nous avons lus, mais doit être déterminée par les Écritures saintes et en particulier par le Nouveau Testament qui interprète les prophéties de l'Ancien Testament et qui interprète euh, le, le, les prophéties concernant la nouvelle alliance qui était d'abord adressée à Israël. « Je ferai avec la maison d'Israël et de Juda une alliance nouvelle. » L'apôtre Paul nous donne une information fondamentale pour comprendre qui est Israël dans Romains 9, versets 6 à 8. « Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Paul, si vous remarquez qu ce qu'il vient de dire, fait... Une distinction entre deux Israëls. Ce, ce ne sont pas tous ceux qui descendent d'Israël. ou Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Alors, il parle en même temps de deux Israëls distincts. Un Israël selon la chair et un Israël selon l'esprit. Un Israël national, une nation, et un Israël spirituel, une nation spirituelle. Un Israël d'en bas, un Israël d'en haut, un Israël symbolique, autant symbolique qu'était qu le, le tabernacle de terrestre, et un Israël véritable. L'Israël, selon la chair, la nation juive, n'était pas sous la nouvelle alliance. L'alliance que Dieu a conclue avec Israël dans le désert et avec Abraham, ce n'était pas la nouvelle alliance. C'était l'ancienne alliance. Et c'est vrai que par le moyen de cette alliance-là, l'ancienne alliance, Israël était le peuple de Dieu. Mais de manière conditionnelle. Souvenez-vous quand Dieu fait alliance avec Israël et qu'il lui promet qu'elle va être une nation qui va lui appartenir en propre parmi toutes les nations. Il y a un « si ». Dieu fait une alliance avec Israël, mais une alliance conditionnelle. « Si vous observez mes commandements, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez d'entre toutes les nations. » Et notez aussi que ce que ça voulait dire d'être le peuple de Dieu dans l'ancienne alliance, ce n'est pas la même chose que ça veut dire d'être le peuple de Dieu dans la nouvelle alliance. Ce pas les mêmes bénédictions qui étaient promises. Dieu, quand il a promis à Israël qu'il allait être son peuple, conditionnellement, dans l'ancienne alliance, ce n'était pas la vie éternelle qu'il lui promettait, mais c'était une bénédiction terrestre dans un territoire terrestre Canaan. Et les promesses que Dieu faisait à Israël étaient elles-mêmes conditionnelles. Si on lit attentivement le Deutéronome, où Dieu dit, voici ce qui va arriver dans ton pays, où je vais te bénir, je vais, je vais te rendre prospère, il va y avoir de l'abondance, si tu gardes mes commandements, si tu gardes mon alliance. Mais si tu désobéis, Dieu dit, ce n'est pas le bonheur que je vais faire venir sur toi, mais le malheur. Qu'est-ce que le malheur, sinon que la malédiction? Et Dieu décrit tous les fléaux qui vont arriver sur Israël si s'il il désobéit, parce qu'il le, le soumet finalement à une loi. Une alliance conditionnelle. Et vous savez quest ce qui est arrivé? Israël n'a pas gardé l'alliance. Israël a transgressé l'alliance que Dieu avait donnée, une alliance conditionnelle, et Dieu a été fidèle à sa parole. Israël a moissonné les conséquences qui étaient prévues parce que c'était une alliance conditionnelle, et la conséquence ultime, ça a été la fin de l'ancienne alliance où Jésus lui-même annonce la fin du peuple juif, quand il dit « restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé, le jugement s'en vient, le royaume vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en produira les fruits. » Certains croient que certaines promesses terrestres que Dieu a faites à Israël par Abraham sont encore valides. Entre autres, la possession de Canaan, et que Israël aura un rôle futur dans le retour du Seigneur, une conversion nationale. C'est tout à fait possible. Je ne dis pas que c'est probable, j'ai une compréhension différente de cela. C'est une possibilité. Mais l'enseignement central du Nouveau Testament concernant Israël et les promesses que Dieu lui a faites, c'est que l'accomplissement des promesses de Dieu s'est réalisé dans l'Évangile. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas encore aujourd'hui. C'est ce qu'Israël n'a pas compris quand le Messie est venu chez eux et que la rédemption leur a été offerte. Ils n'attendaient pas un Messie de ce type-là. Hein? Ils attendaient un révolutionnaire politique, quelqu'un pour les affranchir de la tyrannie des Romains. Et c'est pourquoi ils n'ont pas suivi le Christ et ils l'ont rejeté. Ils n'attendaient pas des bénédictions spirituelles, ils n'attendaient pas l'Évangile, mais ils attendaient une délivrance terrestre et des bénédictions terrestres. Et beaucoup, et encore aujourd'hui même des chrétiens, ne voient pas que l'accomplissement des promesses de Dieu pour Israël, c'est l'Évangile. L'Évangile, ça n'a pas été un plan B. Se tourner vers les païens, ce n'était pas un plan B. L'Évangile concernait premièrement les Juifs. C'était pour eux. C'était leur héritage, c'était les promesses véritables que Dieu avait données à Abraham et tout ce qui était en attendant, c'était l'ombre de, de la réalité. C'était symbolique, temporaire, le temps que vienne le véritable héritage et que l'ombre disparaisse et soit remplacée par la réalité. Mais lorsque la réalité est venue, la plupart des juifs ne l'ont pas vue et n'ont pas hérité des promesses. Et l'ancienne alliance a pris fin, elle n'a plus aucun statut, il n'y a plus d'ancienne alliance. L'ancienne alliance n'est plus en vigueur, Christ est la fin de la loi, la fin de l'ancienne alliance. Alors donc, dans cet évangile, nous voyons ce que Dieu a promis à David, ce que Dieu a promis par la bouche des prophètes. Le trône de David a été affermi, c'est un trône éternel, il y a un descendant de David, un homme, un être humain qui règne éternellement sur tout l'univers, et de son trône sort toutes les bénédictions, la vie éternelle. Une prospérité, une bénédiction que n'ont jamais pu imaginer la plupart des Juifs. Ils limitaient des réalités terrestres ce qu'ils voyaient de l'accomplissement des, des, des promesses de Dieu. Il faut dire aussi que le langage des prophètes de l'Ancien Testament donnait une impression que ça allait être quelque chose de terrestre, alors que c'était un accomplissement céleste. Or une fois que Paul a expliqué cela, que Paul a expliqué que l'Évangile était premièrement pour les Juifs, que cette nouvelle alliance s'adressait à eux, mais que la plupart d'entre eux ont été incrédules et n'ont pas connu le, le prince de la vie, ils l'ont rejeté. Il pose la question suivante. Romains 11, verset 1 à 5. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple C'est une bonne question. Est-ce que Dieu finalement s'est détourné de la nation d'Israël et s'est tourné vers les païens Loin de là. Et il nous donne la raison pour nous dire loin de là. Comment tu peux dire donc que Dieu n'a pas rejeté son peuple car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Donc je suis un juif qui attendait l'héritage, et j'ai eu l'héritage. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël ?« Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé sept mille hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même, aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Au temps d'Élie, Israël était dans l'idolâtrie, était infidèle, ne suivait pas Dieu. Élie se plaint à Dieu dans une prière et Dieu dit, tu ne vois pas, mais en Israël, il y a un reste, un reste élu selon ma grâce, un reste qui m'est fidèle. Un petit noyau. En Israël, il y a un Israël véritable. Et Paul dit de même, dans le temps présent, vous voyez toute cette nation-là qui a apostasie, qui n'a pas reçu l'héritage, mais il y a un reste dont je fais partie, moi, Paul. J'ai hérité de ses promesses et il y a encore un reste et qui est, en quelque sorte, une illustration de la doctrine de l'élection. Dans le monde entier qui est infidèle, parce qu'Israël est un peu une figure des nations qui a reçu les lois de Dieu, qui s'en est détournée, qui s'est tournée vers les idoles, mais dans cette humanité entière, il y a un reste élu par la grâce de Dieu qui est demeuré fidèle. Et cet Israël véritable n'est pas circoncis dans la chair, mais il a une circoncision dans le cœur, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et il est composé de gens qui viennent du peuple juif, mais qui viennent aussi des nations païennes, des gentils, Ça nous mène à notre troisième conséquence théologique. Qui est le véritable Israël de Dieu? L'Église est le véritable Israël de Dieu. L'Église ne remplace pas Israël. C'est extrêmement important de comprendre que ce n'est pas un deuxième peuple. L'Église ne remplace pas Israël. L'Église est Israël de Dieu depuis le commencement du monde parce que l'Église n'a pas commencé à la Pentecôte. Nous lisons en Galates, Galates, chapitre 6, versets 15 et 16. « Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. » Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire là? Tu es en train de dire que l'Israël de Dieu, ce n'est pas celui qui est circoncis ou incirconcis. C'est celui qui est une nouvelle créature. Ça, c'est la véritable circoncision, celle du cœur, la nouvelle naissance. L'identité nationale n'est rien. Ce qui est quelque chose, c'est l'identité spirituelle, être une nouvelle créature. Et c'est ceux qui sont une nouvelle créature sont... La véritable postérité d'Abraham. Galate 3.29 « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Vous savez quoi? Vous êtes plus juifs que les juifs. Vous êtes plus les enfants d'Abraham que, enf que, que, que les descendants physiques d'Abraham. Paul vient de dire ça dans Romains 9. « Et pour être sa postérité, ils ne sont pas ses enfants. » Qui sont les enfants d'Abraham? Les croyants. Qu'il soit juif, qu'il soit grec, ça n'a plus d'importance. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Le seul statut qui compte, c'est celui que nous avons en Jésus-Christ. Jésus, Jésus lui-même explique, il commence à expliquer à plusieurs juifs qui n'étaient pas ses brebis. Et il va même jusqu'à dire, non seulement ça, vous n'êtes pas mes brebis, vous avez, Dieu, c'est pas votre père, puis votre père, c'est le diable. Et ils vont se révolter, ils vont dire, voyons, notre père, c'est Abraham, puis notre père, c'est Dieu, puis pour qui tu te prends de nous dire ça, puis ça, ça, ça va mal finir. Et il dit ceci, Jean 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, qui ne sont pas dans la nation d'Israël. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. De qui est-ce qu'il parlait il Parlait de vous il Parlait de moi il Parlait de nous il Parlait des païens qui n'étaient pas de cette bergerie Il est en train de dire à Israël, aux Juifs :« Vous n'êtes pas mes brebis. » Il y en a parmi eux qui étaient ces brebis. Il y avait un reste qui composait le véritable Israël, puis il dit, j'ai encore d'autres brebis qui sont dans une autre bergerie. Puis je vais aller les chercher, puis il va y avoir un seul troupeau, un seul berger. Il y a une erreur théologique qu'on appelle la théologie du remplacement. Et qui, selon ce que j'ai pu comprendre, c'est né dans les milieux réformés. Euh, ou en tout cas les dispensationalistes accusent les réformés de faire la théologie du remplacement et je suis d'accord que c'est une erreur la théologie du remplacement c'est cette idée que l'Église remplace Israël et quand on adhère à la théologie du remplacement on fait exactement la même erreur que le dispensationalisme on fait deux peuples de Dieu, Israël, l'Église Dieu n'a jamais eu deux peuples mais un seul « Un seul peuple ni de nouveau. » Et ça a commencé immédiatement après la chute, ce peuple. Dieu fait alliance avec une nation dans un, d'autres dans conditions. Et cette nation a été appelée le peuple de Dieu de, dans une autre définition. Mais le peuple de Dieu au sens d'un peuple spirituel, un peuple héritier du salut, Dieu n'en a eu qu'un seul depuis le commencement. Et la nouveauté avec la nouvelle alliance... C'est l'arrivée massive de païens au sein de ce peuple. Il y a eu des païens depuis toujours dans ce peuple. On voit que les promesses n'ont pas été exclusivement confinées à l'intérieur d'Israël et qu'il y a eu des incirconcis qui ont été sauvés, même au temps de l'Ancien Testament. Mais avec l'arrivée de la Nouvelle Alliance, ce message qui était d'abord destiné à Israël, mais qui a été prêché jusqu'aux confins de la terre, a ouvert la porte aux nations et les païens sont entrés massivement dans cette alliance et sont devenus héritiers du salut, héritiers des promesses. Et Paul décrit cette nouveauté comme un mystère, quelque chose qui était caché jusqu'à temps d'être mis en lumière par son ministère d'apôtre. Il dit en Ephésiens 3.6, « Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. » Co-héritier de qui? Co-héritier des Juifs. Et le texte que j'ai choisi tantôt pour le temps de Louange, euh, c est, c est, c est, il vient les versets un petit peu avant cela, où il nous montre qu'il n'y a plus de séparation entre les Juifs et les païens et que tout ça a été aboli, tout ce qui faisait cette distinction-là, qu'il y a un seul peuple dorénavant. Alors Paul nous dit donc dans, au verset 6 que l'Évangile, c'est l'accomplissement des promesses. Il participe à la même promesse. Cette promesse, c'est l'Évangile. Ce que Dieu a promis à Israël, ce n'est pas Canaan, c'est l'Évangile. Et les païens y participent aussi. C'est ça la grande nouveauté. Alors, tous les rachetés depuis le commencement jusqu'à la fin forment une seule Église. Est-ce qu'il y a des différences entre l'Église de l'Ancien Testament ou le reste dans l'Ancien Testament et l'Église dans le Nouveau Testament? Il y a une grande différence. Sous l'Ancienne Alliance, l'Église n'existait pas comme une institution organisée. Il n'y avait pas encore beaucoup d'anciennes diacres, puis la, la, on ne prêchait pas la Nouvelle Alliance comme on la prêche dans l'Église de la Nouvelle Alliance. L'Église de l'Ancien Testament était une église éparpillée en Israël, un petit reste, désorganisé, et dans de rares exceptions, en dehors d'Israël. Sous la Nouvelle Alliance, l'Église a reçu la révélation complète et finale de la grâce de Dieu par le Christ. Elle a une compréhension beaucoup plus grande que ne l'avait l'Église de l'Ancienne Alliance. Elle n'a pas un salut différent, elle n'hérite pas de promesses ou de bénédictions différentes, sinon qu'elle les a en plus grande abondance parce que sa compréhension est plus grande. Et elle devient une communauté organisée et fondée directement sur l'Évangile. Israël n'a jamais été fondée directement sur l'Évangile. L'Église est fondée, l'Église du Nouveau Testament est fondée directement sur l'Évangile. Je suis conscient qu'il y a des choses complexes dans ce que je viens d'enseigner. J'espère que ça n'a pas été trop complexe et trop difficile à comprendre. J'espère surtout que cet enseignement vous aidera à grandir dans votre compréhension des Écritures et vous aidera à saisir le sens de l'Ancien Testament, pour nous, avoir toute la pertinence de ce livre. Et je vous invite à réfléchir à tout ça, et peut-être que ça va euh, vous amener à réviser, à faire des remises en question face à votre compréhension d'Israël et des prophéties bibliques. Et puis, ben, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à, à venir me voir. Et euh, voilà, donc on va continuer dans deux semaines avec... Euh, la suite du passage, qui sera un peu moins théologique, un peu moins doctrinal, mais on va se concentrer sur l'héritage, la mort, test, le, le testament de Christ pour nous, les héritiers, les appelés. Amen.